0: Bienvenidos a Yo Como Vegan Podcast, el podcast donde exploramos temas de, de veganismo y de todo el universo que lo rodea. El día de hoy tenemos como invitado a Nacho Sánchez. Nacho, bienvenido.
1: Hola, Rinaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Nacho es chef, es chef vegano, es propietario y chef de, del conocido restaurante Pixi Pixi ubicado en, en Malasaña, en todo el corazón de, de Madrid. Eh, también es autor de Slow Vegan, que ya nos va a estar comentando un poco de, de qué va este libro y, esta, bueno, y lo que está detrás de él, ¿no? un poco esta filosofía, de qué trata. Y, y realmente nos, nos encanta tenerte aquí el día de hoy, poder conversar, que hayas hecho el tiempo para, para que pudiéramos estar aquí el día de hoy. Realmente te, te agradezco mucho. Bueno, yo encantado, o sea, que sin problema. <ríe> Genial. Nacho, si queremos conocer un poco inicialmente cómo llegaste a la cocina. Entiendo por, por un poco que he leído que eres psicólogo, si no me equivoco, y, y ¿cómo, cómo, cómo empezaste en este en este mundo de la cocina.
1: Sí, bueno, pues eh, fue un fue una cosa, la verdad, que bonita. Eh, a mí, hombre, la cocina es una cosa que me gustaba siempre, ¿no? Y siempre he sido cocinillas en mi casa y tal. Pero bueno, llegó un punto en el que me hice vegano, empecé a llevar una alimentación más sostenible, más, eh, bueno, más, más consciente, ¿no? Y, y bueno, sentí, sentí la alimentación como un acto activista y, y de ahí que, que crea que la cocina pues, tiene un poder de impacto eh, para convencer a otros y, y, y de cambio en el mundo que, es, que me parece alucinante, ¿no? Sea vegano o no, incluso. O sea, ya el mero hecho de, de cocinar eh, me, parece algo, me parece algo bueno y bonito. Entonces, pues bueno, eh, reformé un poco mi carrera profesional y, y la dirigí a esto. Y la verdad es que estoy encantado. Muchísimo, muchísimo mejor ahora que, que antes. ¿eh?
0: Y comentas que, bueno, para ti la cocina es un acto de, de activismo de alguna forma, sobre todo la cocina vegana, pero ¿para ti qué, qué es el veganismo? ¿Cómo tú vives el veganismo? Porque realmente un, creo que es una etiqueta que, que, que engloba muchas cosas y es un saco donde a veces entran muchas cosas diferentes... Sí quería saber cómo, cómo tú entiendes o qué fue quizás ese aspecto que para ti eh, bueno te interesó en este en este estilo de vida o en esta forma de pensar.
1: Bueno eh, el, el veganismo para mí es pues la, la pues lo que todos entendemos por veganismo ¿no? el no consumir eh, ningún bueno no consumir animales en, en todas las variantes que esto conlleva no pues desde cosmética me, medicamentos alimentación etcétera me parece que, eh, vestimenta y demás, me parece que seguirlo eh, al pie de la letra, a mí personalmente me parece imposible. Es decir, eh, es muy, muy difícil que en un momento dado no, nos podamos, no tengamos que, toma, que hacer uso de un determinado medicamento que ha sido testado en animales, etcétera y que luego, además, no somos perfectos, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, me parece una etiqueta. Las etiquetas son positivas porque nos permite entendernos los unos con los otros y designar las cosas. Pero muy por encima de todo eso, eh, creo que creo que estamos nosotros como personas y que tenemos que poner en valor que, que muy por encima de una etiqueta pues somos personas y nos desarrollamos conforme a nuestras creencias entre ellas, por supuesto que sí un, un mundo vegano que, que ojalá llegue algún día ¿eh?
0: mm. Eso es y Entiendo entonces que primero en ti fue el veganismo, siempre habías estado eh, sí. en tema de, de cocina y ¿cómo diste ese primer paso ya de, de llevarlo el mundo profesional, de crear tu primer eh, restaurante, de, de empezar a emprender en ese sentido, más allá de bueno, estas cosas que hacemos a veces en casa un poco más eh, en lo privado
1: Bueno eh, pues si te soy sincero ni lo sé, o sea yo <risa> eh, sí, yo quería quería eh, quería dar el salto a este terreno y lo hice con muchísimo miedo y, y ahora años después, pues lo veo, tampoco ha pasado tanto tiempo eh, habrán pasado seis años así yo años después lo veo y, y, pues, lo que veo es que di el santo sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Pero, claro, es algo que en un momento dado lo vas a tener que hacer, con idea o sin idea, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, sí tuve la cautela de hacerlo en, en lo que fue ser un restaurante muy pequeñito, que en su día fue Botanic, y fue maravilloso, porque, eh, o sea, los dos años, entre los tres años, que duro, de los dos años, dos años, dos años y algo que duró Botanic. Eh, fue para mí como un supermáster donde aprendí todo sobre la restauración y luego lo llevé a cabo eh, cuando ya realmente sabía un poquito más y tal en un restaurante más grande, ¿no? Y con todo y con eso a día de hoy sigo aprendiendo. O sea, que, que el, el momento de dar el salto, pues, es, es una, un acto de valentía. Es decir, pues, oye, voy a cambiar a, otro, a otra profesión y, y pues, bueno, yo, lo, no sé. O sea, quiero decir que, que al final... Lo hice desde desde pues desde el no saber, pero bueno, que hay que hacerlo y tal, y, y, y ya está, ¿no? Y eso, pues, hombre, hace que al miedo añadido de empezar un negocio pues te vengan otros tantos, claro. Pero bueno, al final las cosas salen. No sé muy bien cómo, pero al final la vida es como que, como que de alguna manera conjura para que las cosas vayan saliendo, siempre. O sea, al final la cosa se pone siempre, 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 se pone ahí, ¿no? Y el camino está ahí y se abre. O sea, que que, que bien, la verdad, sin problema
0: realmente conecto mucho con lo, con lo que estabas comentando porque yo también soy psicólogo, de hecho, pero no lo ejerzo justamente por, porque hace un año o así decidí dar un cambio uh -huh. y me, me conecto mucho con lo que comentas de la ansiedad quizás, el miedo de hecho, todavía no estoy seguro de que haya sido la, la decisión, no correcta pero que a largo plazo salga bien, ¿no? digamos, y Claro, me, me, me inspira un poco lo que comentas, de, de que ya seis años después o, o así, eh, veas hacia atrás y, y que todo ha salido bien. Realmente me reconforta un poco porque justamente estoy como en, en, en esa etapa y, mm -hmm. y wow, o sea, ver, ver qué hiciste esto, ver las cosas que has logrado y, y, y bueno, que, que, que si es posible de alguna manera. Realmente me da un poco de, de calma y bueno, no quería dejar de, de comentártelo.
1: Bueno, o sea, yo, pues yo te animo a que sea lo que estés haciendo y tal, sigas con ello y, y, y es lo que te digo, o sea, si la idea es medianamente buena y tal, ¿por qué no va a salir y saldrá? O sea, que, que claro, es verdad, o si sea, al final, o sea, es, es nosotros tenemos la suerte de poder crear y la creación pues está ahí, ¿no? Y, 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 y la podemos utilizar en cualquier momento y es algo que lo tomamos de una fuente que es totalmente ilimitada, que podemos acceder a ella cuando nos dé la gana, como nos dé la gana, etcétera, etcétera. Y muchas veces los miedos no dejan de ser impedimentos y barreras que nos ponemos para determinadas cosas, pero que no deben estar ahí. Y, 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 y bueno, pues es muy lógico que estén. Fíjate, a día de hoy voy a abrir un segundo restaurante y, cada vez que lo, y, un, y, un, y otro proyecto más que va a llegar y tal, y cada vez que lo pienso, me da como miedo. Sí. Pero claro, es verdad, es que es, es, o sea, es imposible no sentirlo. No sabes, o sea, los, la gente que, que somos autónomos, pues el taxista no sabe cuando empieza el día si, si va a entrar gente en su taxi o no. El, el que tiene un restaurante, pues no sabe si va a trabajar o no. El, o sea, vivimos con una incertidumbre bastante grande. Pero con todo y con eso, mi experiencia lo que me dice es que la vida al final pues nos va conduciendo y nos permite ir saliendo de unas cosas de otras, ir creando, 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 creando y creando mil historias y no cerrarnos nunca nada. Y eso es súper guay, es maravilloso, es lo mejor que tenemos. O sea, ya lo que nos tenemos que aferrar, ¿eh? O sea, que te animo a ello.
0: Cuando, cuando estabas en ese proceso de, de plantearte el, el primer espacio, yo no, realmente no tuve la oportunidad de, de conocerlo porque no vivía en Madrid en ese momento. Entiendo que estaba dentro de Antón Martín, si no me equivoco, y era un, uh -huh. un espacio eh, que funcionaba dentro de, bueno, de la sinergia del, del mercado. ¿Cómo era tu visión en ese momento? O sea, ¿qué, ¿Qué querías lograr? Qué, ¿Cómo proyectabas justamente esa, esa idea en ese momento?
1: Bueno, Botanic fue un proyecto precioso. O sea, eh, estaba buscando local para... Eh para abrir un restaurante y como te digo los que veía, los veía grandes, me daban miedo, etcétera, y al final cogí una cosa pues muy pequeñita y no me di cuenta de que coger una cosa pequeña eh, significaba para mí ponerme todavía más piedras en, en el camino, pero no pasa nada porque luego ya te digo que podemos reformularlo y podemos irnos a cosas más grandes y tal <risa> claro, el, el mercado fue maravilloso, o sea, el mercado fue un proyecto súper slow además yo compraba todo en el propio mercado o sea, eh, eh, iban los fruteros del mercado, consumían el mercado, no sé qué, era era maravilloso. Y además de eso, eh, bueno, transformé lo que fue una charcutería en un restaurante vegano. O sea, quiero decir que tenía una, claro, tenía una, un acto de, de activismo muy grande, ¿no?
0: Sí, un mensaje muy claro.
1: ¿no? Sí, sí, total. Entonces, pues bueno, eh, fue un proyecto muy bonito. El, lo que quería con ello, pues era... Eh, pues de alguna manera era pues lo que siempre pretendemos, llegar a cuanta más gente sea posible y hacer que el negocio sea viable. Eh, entonces, pues bueno, eh, el negocio fue viable, yo viví de él durante dos años, pero eh, bueno, es cierto que el mercado, pues por, por los condicionantes que tenía, pues cada vez me era más difícil estar allí. Yo no podía dar cenas a partir de las diez y media, eh, a las diez y media tenías que echar un poco a la gente, eh, bueno, no podía coger mesas, o tenía que echar a la gente a las once y media. Y, y cosas de este tipo, ¿no? No, sé, no habría los domingos, no habría los festivos. Era como, joder, que para una, alguien que se dedica a la restauración y tal, es, o sea, se hace muy complicado hacerlo así. Entonces tenía un, una cosa muy positiva que a mí me encantaba y era la convivencia entre los puestos y demás. Yo guardo amigos del mercado y, y tenía la desventaja de todas estas cosas que te cuento. Al final, pues eh, decidí volver a salir de mi zona de confort y hacer otra cosa distinta y nuevos miedos, nuevas historias, nuevo tal, nuevo cual y de nuevo pues nuevo éxito maravilloso o sea me va muy bien o sea que, que... bueno no, por lo menos me iba porque ahora con todo el tema del covid ya no sabemos bien lo que va a pasar no pero hasta no. el momento me iba muy bien y estaba encantado o sea que y me imagino que ahora pues todavía mejor porque las crisis al final estoy convencido que a salido de ya muy reforzado o sea que que muy
0: bien sí al final generan oportunidades de reinventarse sí sí eh...
1: total, total sí sí
0: sí, sí. Y entiendo que justamente ese es el momento que da la transición hacia, hacia lo que es ahora Pixy Dixie, ¿no? Justo...
1: Claro, en, en, dije, mira, hay que salir del mercado, porque porque sí, porque se estaban abriendo muchísimos nuevos restaurantes en Madrid eh, y yo sentía que eh, me estaba quedando un poco atrás con respecto a mis compañeros, ¿no? Y decías, no, no puede ser, o sea, tengo, tengo, tengo que hacer algo. Y, y necesito más recursos también en la cocina. O sea, no, es que no tenía ni fogones. ¿eh? Entonces, okay. pues bueno, al final me puse a mirar locales, tardé seis meses en encontrar eh, uno que me pareció válido y, y la verdad que feliz con el local y feliz con la decisión. ¿eh? Y el, el nuevo concepto, eh, bueno, pues eh, claro, también me planteé si quería seguir la, el camino que tenía Healthy, de Botanic, etcétera, etcétera, o reformar el, el concepto y escogí un concepto pues más universal quería pues lo mismo llegar a cuenta más gente mejor y para eso eh, una de las cosas que aprendí es que la gente eh, muy por encima de que le expliques que esto es vegano que no que no sé qué lo que quiere cuando come como es muy normal es reconocer sabores y disfrutar de la comida entonces busqué una comida que fuese muy universal y dije cuál es la comida más universal que hay la italiana <risa> Claro, y tirá por un concepto italiano y, y, y la verdad que es, es un restaurante divertidísimo donde donde comes pastas frescas con verduras, pichitas con verduras, etcétera, Y otras cosas que a mí pues me da la vena y de repente las meto en carta porque sí, que no tienen nada que ver con la cocina italiana, pero que están muy bien ahí. Y, y al final es un sitio divertido para ir a comer y demás y como la gente reconoce sabores, pues la tendencia es que pues muchísima gente que practica la, la, nuestra filosofía vegana etcétera no sé qué pues meta a sus familiares entonces es, es que es genial o sea está muy bien ¿eh? ¿Sabes?
0: justamente eh, estaba pensando en esa hora y, y creo que Pixiecris es el lugar donde donde llevo amigos no veganos realmente eh, cuando no quiero que el veganismo sea como el tema de de la noche son sabores que son más reconocibles que son justamente lo que comentas es es una comida quizás mucho más amigable que, que bueno, que otros lugares que también son muy buena comida, pero quizás un paladar que está más acostumbrado a, a comida basada en plantas. Y, y realmente no, no sabía que era con esa intención. Ahora que me lo comentas, pues me, me hace bastante sentido. Pero justo es como eso, creo que es bastante, bastante eh, amigable. No sé si es la palabra, pero sí, digo, a mí digo, justamente digo, sí, me ha claro. servido de eso, sí, 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 sí.
1: Claro, es lo que, lo que pretendía. Bueno, como te digo, es o sea, de todas formas, ya no solo yo, ¿eh? las nuevas tendencias y todo lo que estamos creando un poco entre todos, eh, los tiros van por ahí. Es decir, cuando se crea un Beyond Meat, que hay gente que la critica y no sé qué. No, Joder, es que los veganos, que parece mentira porque luego echáis de menos la carne. Pues claro, pero no la carne, echamos de menos sabores de toda la vida que nos encantan. Y de repente sí. sale un Beyond Meat, y, y o sea es que nos gusta. A mí por, a mí personalmente me, me encantaba la carne y ahora me como una Beyond Meat y me encanta. Y oye, pues ¿por qué no? Y otros restaurantes ahí pues tenemos líneas que están como más enfocadas a lo mejor en sabores mexicanos y no sé qué en tal. Pero si son cosas que están triunfando en la restauración más a nivel general, ¿cómo no las vamos a aplicar en el organismo? Pues claro que sí. Si es que es genial que pueda ser así además.
0: ¿Eh? Tú, estas influencias que, que, que uno ve en la carta de, de Pixedixi, por ejemplo, eh, las sueles tomar o sueles inspirarte justamente en lo, que está, en lo que está en tendencia ahora en gastronomía universal o, o, o quizás hace experimentos más, un poco más arriesgados fuera de, de, de lo, que está, sí, lo que está más en boga en este momento, ¿cómo, cómo sueles armar eso, esos sabores? Porque es cierto que veces has visto algunos sabores quizás más hacia lo latino, otro más tradicional italiano, ¿cómo, cómo, cómo te armas ese, esa carta?
1: Bueno, eh, realmente las, las apuestas más, más arriesgadas eh, las he plasmado en el libro, en, en, en Slow Vegan, ¿no? Uh -huh. eh, luego me encanta mucho eh, todo el tema de fusiones, ¿no? Porque me parece que también es como muy creativo y que, y que salen cosas que luego están súper ricas, ¿no? Entonces, pues no sé, hace tiempo en Pichichi tuvimos, lo llamamos el consumo italiano-japonés y dábamos sí. unas diotas japonesas con un caldo con un, con un fondo de, de tomate y albahaca, por ejemplo. Y, oye, la idea y la mezcla, pues quedó de fábula, pero de fábula. Bueno, pues no sé, al final es lo que te contaba antes de la creatividad, que, que la puedes tomar cuando quieras y donde quieras. Y, pues ahora, por ejemplo, con el tema, estoy voy a abrir un, con un socio, un restaurante en Toledo, y uh -huh. va a ser de comida street food, como callejera y tal, ¿no? Y, y por ahí me están viniendo cosas que me están encantando, ¿no? Y, y pues bueno, he desarrollado una, una cochinita pibil vegana que de verdad es cochinita pibil. O sea, que es que está súper buena. Entonces, pues bueno, pues no sé. O sea, al final aprendes un poco y ves lo que se hace de forma tradicional y lo juntas. Y a lo mejor tomas de aquí y de allá y lo mezclas y no sé qué. Y bueno, no sé, salen cosas. O sea, una vez vas teniendo recursos en la cocina, salen cosas. Y sabes cómo, no sé, sabes cómo, pues cómo no sé quién hizo, no sé cuántos de esta forma. Oye, pues lo voy a aplicar yo de esta y seguro que me sale una cosa rica. Y hay veces que sí, otras que no. pues Bueno, pues vas probando, vas investigando, vas haciendo tu, tu I, D, ¿no? Y, y poco a poco, así.
0: Mencionabas el, el libro, pero ¿en qué se basa Slow Vegan? Es que, a ver, siento que últimamente he escuchado mucho este término de Slow Food o Slow Vegan en este caso. ¿Y realmente qué, qué está detrás? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se entiende este, este término?
1: Bueno, a mí me, me flipa toda la filosofía de Slow Food. Eh, porque sí, porque me, o sea, me parece que es hacer del mundo un lugar más justo. ¿no? Y, y al final, eh, comprar de temporada, eh, comprar cosas que eh, sean lo más ecológicas posibles, que no vengan del otro culo del mundo. Eh, que la industria no las haya transformado tanto, 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 como sucede con la bellón ¿no? Que al final el guisante pues, termine siendo carne, etc. Me, me encanta la filosofía de slow food. Otra cosa es que, bueno, que yo, pues como ser humano que soy, pues en un momento dado, pues sea más o menos slow. Pero como filosofía me, me flipa, ¿no? Dentro de la flexibilidad que ya te cuento que aplico en mi vida. Entonces... Eh, el, el, el término es la unión de, de esas dos cosas, del, del veganismo y de la, de la filosofía slow food, intentándola, intentando aplicar la filosofía slow a, eh, a, a, mi, a, mi, a, mi, a mi característica vegana ¿no? que, tiene, que tiene mi cocina. Y eso es un poco, eh, esas dos cosas es un poco por donde tira el libro. Luego además lo que reclamo en él es pues que por encima de todo eh, consumamos muchísima verdura. Es decir, la bello está muy bien en un momento dado, pero eh, las pizzas a mí me encantan, etcétera, las hamburguesas, no sé qué, tal cual. Pero creo que, que bueno, pues que al final, eh, al final, a nivel de nutrición y demás, eh, tenemos una cosa ahí a nuestra mano que son verduras y que las podemos utilizar cuando nos dé la gana también y que son maravillosas. Tenemos frutas, etcétera. Y, y creo que, que bueno, que el, la cocina con verduras, etcétera, etcétera, como me encantan también, pues al final eh, suelo utilizar muchísima verdura en mis platos. Entonces ha sido un libro que ha nacido del, del intento de cocinar muchísimo la verdura, de, 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 de alguna manera de... de de, bueno, de hacerla como la, la, como la cúspide de la pirámide de, la, de lo que debe ser la cocina vegana o, o, o más lo que debe ser nuestro día a día y, y, pues bueno, y de empezar a cocinarla estructurando además todas las recetas por grados. ¿eh? Entonces no hay un, no el libro no está estructurado en plan entrantes, principales, postres, no sé qué. No, empiezo por menos 20 grados haciendo lados y termino en 400 grados pues eh, metiendo cosas en un horno a esa <ríe> temperatura.
0: ¿Eh? Está interesante. realmente bueno, sí. me, me encantan los libros de receta y estas estructuras diferentes
1: viene viene bien. Claro, no es lo mismo. O sea, es, es las propiedades organolépticas de los alimentos, ¿no? Es decir, de cómo responden a nivel de textura, de sabor, eh, dependen muy mucho de la temperatura a la que los sometamos. Y no es lo mismo someterles a hielo o a temperaturas de menos tantos grados que eh, cocinar pues, y, y pues, cocinar a 10 grados, que es decir, la temperatura que, nos, que saldría el alimento más o menos de la, de la nevera. Eh, deshidratar a 41. Eh, eh, pues bueno, ahora se ha puesto de moda la cocina al vacío y tal, pues mm. también se puede aplicar a las verduras no y, 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 y podemos cocinar alcachofas, por ejemplo, al vacío. Eh, podemos pasar a 100 grados y a esa temperatura un poquito menos, podemos confitar, podemos hacer cosas al vapor, podemos hacer eh, cocciones muy ligeras, pasar un poquito luego ya a, a los 180, que es una temperatura como más estándar de cocina, donde lo hacemos casi todo, a 220, donde pasamos a la plancha, donde pasamos a, a frituras más fuertes, eh, o sea, no, los, los, los vegetales y las verduras y los frutos secos, etcétera, no responden de la misma forma a unas temperaturas que a otras. Y entonces por eso también es muy interesante el libro, ¿verdad? Porque, bueno, pues no es lo mismo utilizar una fresa en crudo que en criococina, cocina, que en... hay mil historias, ¿no? Y que podemos hacerlo con ello, que en una confitura, que... etcétera. ¿eh?
0: Y a nivel de recetas entiendo que hay cosas de, de PixieXie y cosas más, como decías, más, un poco más arriesgadas. ¿Cómo fue ese proceso de, de seleccionar, de, de armar eh, lo, que, lo que es el libro?
1: Bueno, lo armé, lo estructuré precisamente como te cuento por grados, vale. Entonces, eh, pero luego lo que lo que ha sido, lo que he hecho ha sido hacer una recopilación de muchísimas recetas que saqué en Botanic, de otras que he tenido en Pizzi Dixi y eh, juntarlas. Y ahora ya estoy en un momento nuevo, distinto, donde ya pues, en, eh, pues se han generado otras recetas, etcétera, que es lo que estoy cocinando ahora. Pues posiblemente para futuros libros también lo meta y luego otras recetas nuevas que he sacado única y exclusivamente para el libro ¿eh? y Ajá. que ahí están y que están súper ricas además. O sea, que...
0: y, y esta es... filosofía eh, es lo entiendo que, que permea todo lo que, lo que es Pixi Dixi, pero sí, sí quisiera saber un poco cómo es esa operación, siempre me da mucha curiosidad detrás de, de un restaurante de este tipo cómo buscan los productores, cómo buscan los ingredientes ¿Cómo, cómo es ese día a día es algo que a mí me parece especialmente interesante y que no siempre se ve no, no siempre es
1: accesible al público en general Sí, bueno, vamos a ver. Hay que, aquí hay que matizar cosas. Eh, sí que es cierto que eh, Pixi sí, tiene características de slow en el sentido de que todo es muy artesanal, exceptuando determinadas cosas que las puedo comprar hechas y tal. Pues es que casi casi todo lo producimos allí, ¿vale? Uh -huh. eh, pero también es verdad que por las características de negocio que es, etcétera, etcétera. Pues no sigo una pauta eh, ecológica, etcétera. Vale, sí tengo cosas que son ecológicas, pero no todo lo que tengo es ecológico, ni muchísimo menos. ¿eh? Ok. Claro, entonces eh, no sé si a Pixi si se le podría considerar un restaurante slow. Vale, eh, creo que fue un concepto mucho más slow mi anterior restaurante Botanic, porque como te cuento, es que, o sea, si es que, es que compraba la, el, el, el producto sí. fresco, es que ni me lo traían, es que me iba al puesto de enfrente. Y le decía al sutero Jesús, ponme tal, 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 tal. Y hacía la compra todos los días así, de esta forma. ¿Vale? Es, es un concepto que sí es mucho más slow. Claro, cuando, cuando intentas llegar a un público de forma universal, no sé qué tal cual, también tienes que dar precios que sean universales. Y al final, eh, no siempre es posible eh, que en los negocios que tenemos tengan todas las características que a nosotros nos gustaría. Tienes que escuchar más a tu negocio, a lo que tu negocio está pidiendo y hacerlo. ¿Eh? Entonces, pues bueno, en, en Dixie sí tenemos un componente slow en el sentido de que ponemos mucho cuidado en lo que hacemos, etcétera, pero tenemos, eh, no todo es ecológico ni muchísimo menos. ¿Y de dónde sacamos los proveedores? Pues bueno, al final vamos trabajando con unos, con otros, vamos seleccionando, nos vamos quedando con aquellos que nos van gustando más, eh, etcétera. El año pasado, por ejemplo, además de los proveedores que tenía de verdura y demás... Eh, bueno, a mí me encanta ir a mi pueblo y, y me traía muchísimas veces plantas silvestres que se dan allí. Incluso llegué a meter un plato dentro de la carta que tenía verdolaga, que es una hierba que nacía en un terrenito al lado de, de la casa que tenemos, ¿no? Con mis padres y tal. Sí, entonces, eso, por ejemplo, sí, sí tendría un componente totalmente slow, porque es que además es que estoy cocinando cosas que, que piso, ¿no? Y que, y que la gente muchas veces no sabe ni que se pueden comer y que están súper buenas, además. ¿eh? Los cardillos, me, me, bueno, o sea me han parecido maravillosos y, y los he utilizado muchísimo, muchísimo. Las collejas, las pamplinas, etc. ¿eh?
0: Claro, y al final de alguna forma estás metiendo tu, tu historia, tu biografía, tu, tu tierra en, en, los, en los platos, ¿no? Eh, claro, y eso es o
1: sea, claro, Eso es, eso es. Para Toledo, por ejemplo, me hace mucha gracia cada vez que voy el parking está lleno de, de, unas, de una planta que se llaman capuchinas. Y, y que, bueno, que tienen saben al final parecido un rábano y tal, y se pueden comer y se pueden utilizar como decoración para los platos y tal. De hecho, muchas muchas veces te las venden, ¿no? Lo como Entonces, pues, jo, igual en un momento dado que vaya, meto rojo, capuchinas o lo que sea, y las... yo qué sé, no sé. O sea, que se... siempre se pueden hacer cosas de ese tipo, ¿eh? Y... Esta, eso me, me encanta. Sí.
0: sí, quería tocar, bueno hemos tocado un poco por encima, pero justamente el tema, bueno la situación que, que nos ha tocado ahora con todo el COVID y demás, eh, cómo ha cómo impactado, entiendo que bueno, hablamos un poco también de crear oportunidades, de que de esto saldremos y saldremos mejor, pero cómo, cómo ha estado bueno, el negocio y el mundo de restauración de, del lado de, justamente de, de los restaurantes en, en estos meses, entiendo que ha sido quizá un poco más duro para algunos que otros, pero ¿Cómo ha sido esa experiencia de atravesar todo esto en las últimas semanas?
1: Bueno, eh, bueno yo, ha sido muy complicado porque, eh, o sea, hasta el momento, y eh, que no ha dado pérdidas jamás, pues de repente ha tenido tres meses donde ha dado pérdidas. Eh, donde ahora mismo, aunque lo tenga abierto para dar comida a domicilio, no sé qué, no sé cuántos tal cual, da pérdidas. Es decir... Por mucho que reparta, etcétera, etcétera, el modelo de negocio no es el que no es el que tenía, ni muchísimo menos. Y, pues bueno, palmo menos paso haciendo lo que estoy haciendo, pero con todo y con eso, algo todavía sigo, sigo palmando. Y, y, sin embargo, es algo que no había pasado nunca. Eh, cuando empezó la crisis y demás, eh, lo viví con mucho más miedo, sin embargo, del que tengo ahora mismo. Eh, el no saber eh, hace que... que Hace que, 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 bueno, que te, que, que te cagas de miedo, ¿no? Con perdón de la expresión. Y, y bueno, eh, luego además yo decía, digo, si es que, o sea, no puede ser que encima, y, y no no o sea, no sea quiero entrar en política, pero es como que sientes como que el gobierno todavía te está tirando más piedras y te lo está poniendo mucho más difícil, ¿no? Y, y el, el, el mero hecho de no poder plantear una política laboral en tu restaurante, de cómo vas a salir de esto, es, ostras, es que es fuerte. La fórmula que he tenido para eh, encararlo a nivel psicológico eh, ha sido, me la propuso una, una buenísima amiga mía, me dijo, ¿por qué no empiezas a, todos los días, a imponerte, eh, escribir tres ideas eh, que puedan, de alguna manera, eh, transformar un poco el negocio, ¿no? Y, 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 y hacer frente a la nueva situación que venga después del COVID. Y eso fue lo que hice. Y de todas las ideas que salieron, eh, pues he seleccionado un par de ellas que creo que creo que van a ser una maravilla y que al final eh, me van a hacer salir de esto más fuerte ¿eh? o sea eh, más allá del, del, del cambio no de, de del modelo no de joder, pues nada ahora nos vamos a dirigir a coger y hacer delivery principalmente no sé qué no sé cuántos tal cual no eh, hemos dicho yo estoy a punto de abrir un, un otro restaurante en Toledo que ya lo ya veremos a ver cuándo y tal, posiblemente sea ya después del verano. Entonces, bueno, claro, en el momento que yo tengo dos restaurantes puedo perfectísimamente eh, plantear una, una cocina central que esté a mitad de camino de los dos. Y si planteo una cocina central y, y tengo que tener un sello sanitario, es una cosa que ya la puedo utilizar incluso para eh, crear una línea y llegar a tiendas eh, veganas de España, etcétera, etcétera, y crear, mi propio, crear como, pues como, como mi propio producto para vender en tienda que creo que al final esa es la mejor forma de llegar a una casa, ¿no? Desde el consumo en tienda. Sí. Y, y vamos a tirar por ahí. Tengo muchísima, muchísima fe en eso, ¿eh? en, en, en eso, en las dos cosas. Primero porque el, eh, la cocina me va a permitir que en, si, en el, si, si va a venir menos gente a los restaurantes, eh, me va a venir muy bien tener una cocina central para producir para dos restaurantes y no tener tanta mano de obra en torno a dos sitios. Luego, además, me va a permitir producirla a mí mismo, porque quiero decir que, es decir, no, no va a dejar de tener los criterios de calidad que yo que 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 yo que yo que yo pida, ¿no? Porque para eso lo estoy montando yo. Entonces, eh, está muy bien. Por otro lado, eh, me va a permitir en un momento dado no tener que despedir a gente o no tener que despedir a tanta gente, porque al final, pues oye, la deriva es otro proyecto distinto. Entonces... Son cosa, es una cosa que, que, que creo que va a estar muy bien. Luego, además, creo también en las sinergias y demás, y estoy hablando con otros restaurantes eh, de, dar for, de la posibilidad de dar formación, etcétera, etcétera, y estamos en ello, ¿eh? y, y eso es otra cosa que, que creo que puede estar fenomenal también. Y estoy un poco en todo esto.
0: ¿eh? O sea, que de, de toda esta crisis ha surgido toda esta idea de la cocina, todo, o sea, cambiar prácticamente todo el modelo de lo que venía siendo el uh -huh. restaurante tradicional, ¿no? Y, y, y entiendo de tus palabras que, que esto se está asumiendo como un cambio a bastante largo plazo, por lo, que, por lo que me comentas.
1: Claro, pero al final yo no voy a dejar de hacer lo mismo que lo que hacen otros restaurantes que son un grupo, ¿no? Es decir, que pues hay, pues hay cadenas de restaurantes y tal que ya en el momento que tienen dos o tres restaurantes se plantean hacer una cocina central como es lógico y normal. ¿Por claro. qué? Porque o sea, la, la, la eficacia es, es muchísimo más, más grande, es decir, si yo tengo un obrador al que pedirle la comida, le voy a poder pedir desde los restaurantes la comida que yo quiero pedir, no voy a tener que tirar nada, No es, es mucho más eficaz todo. Entonces, creo, creo que por ahí, pues al final podemos salir muy fortalecidos y creo que además, como tal, la empresa va a poder crecer en el sentido de que vamos a tener nuestro propio sello sanitario y vamos a poder distribuir a tiendas. Y es que eso, o sea, es que, es que esta me hace ilusión. O sea, es, es, sí. me encanta. Claro, claro. Y a mí probarlo porque... Sí, sí ya verás, van a salir cosas por ahí súper ricas. ¿eh? O sea, que luego si nos las quieren vender, eh, os encantarán. ¿eh?
0: Es que, es, claro, es que pienso que es como la... la... Ahora que, que me lo comentas, hace mucho sentido, ¿no? Como la evolución natural de, de poder... Bueno, sí, lo que decía, si ahora hay que llegar a casa, la forma quizás más efectiva de hacerlo igual es esta, ¿no? A través de, de productos que, que las personas puedan consumir y preparar o, o estén a medio, ¿no? no sé, me lo imagino, algo así como ingredientes base o a medio hacer a, a, en el proceso de, de preparación para, para las comidas diarias y demás. Eso, bueno, me claro, parece eso bastante, es... bastante interesante, ¿no? Eh, este cambio, <risa> realmente.
1: Sí, yo creo que con, la, con esta crisis económica que se nos viene, eh, una de las principales cosas que nos van a venir es un, es un cambio en, a nivel de consumo. Se va a seguir consumiendo, pero yo personalmente si tengo que apostar por el, por el estilo de consumo que se va a hacer, mi apuesta va a ser por lo más primario. Cuanto más nos acerquemos, nos acerquemos a lo primario, eh, más facilidades vamos a tener de, de poder vender. <ríe> Fíjate cómo es que eh, en, en esta crisis ha habido sectores que han salido fortalecidos. Y uno de ellos ha sido la agricultura. ¿Por qué? Porque es que es el sector más básico de todos. Yeah. Sí. Y, claro, entonces, cuanto más nos acerquemos... A... Yo al final estoy en el, en el, en el último eslabón de la cadena. A mí, yo ya he tenido que pagar a no sé cuántos distribuidores, no sé cuántos intermediarios, no sé cuántos... Y, y todavía lo tengo que encarecer más. Cuanto más nos acerquemos a lo primario, bueno, pues yo personalmente creo que... que, que... Que, va a ser una, que será una apuesta más segura. ¿sí? ¿Eh?
0: ¿Nos podrías adelantar qué productos tienes en mente o muy pronto todavía para, para entrar en ese detalle?
1: Es un poco pronto, es un poco pronto, pero tengo algunos ¿eh? y, y creo que se van a vender bien. Todavía no quiero adelantar nada, uh -huh. pero, pero creo, que, creo que, 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 bueno, además, si es que, o sea, si es que están súper ricos. El otro día, con, claro, nosotros enfrente de PixiDixi eh, tenemos una tienda vegana, el Baby Room, y, y si es que, aunque solamente sea por la cercanía, pues nos íbamos de cine. Y entonces les saqué un plato de estos, digo, mira Roberto, tal, no sé qué, y me escribió y luego, joder, Nachete, está buenísimo, no sé qué, tal, tal, ¿sabes? bueno pues, yo, que, O sea, que, que sí, sí, sí. ¿eh?
0: O sea, que estás en pleno más de ahora, ¿no? En cuanto a estos sí, productos.
1: Sí, a ver, yo me vienen unos meses ahora de muchísimo trabajo, y, y, bueno, pues lo, lo asumiré, ¿no? Porque ya estaba también en una temporada de, de mi vida en la cual cada vez me apetece, me apetece me apetece menos tener responsabilidades. Y, sin embargo, pues con el tema del COVID y no sé qué, en no sé cuántos, pues me voy a pegar en una esta de, de, de muchísimas responsabilidades a todos los niveles. Pero, bueno, me da igual. Lo, será una temporada y luego, pues, haré lo que, lo que estaba haciendo ya con Pixidixi, Dixi, que lo tenía bastante delegado, ¿eh? Entonces, pues, pues bueno, que es, al final me parece que es que es la tendencia natural que tenemos que tener, ¿no? Que muchas veces pensamos que cuanto más eh, sufrimos y, y, y cuanto más esfuerzo le metemos una cosa y cuanto más tal, pues, que no no hay otra forma de rentabilizarlo y dices, no, 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 no no es verdad. O sea, al final a lo que tenemos que tender es eh, a, a, a generar el máximo trabajo posible, a, a, a delegar lo máximo posible. Yo me parece que es la fórmula natural de hacer las cosas, ¿eh? Y en esas estaba, pero claro, ahora me viene una temporada que va a ser todo lo contrario. Pero bueno, pues bienvenida sea también. ¿eh?
0: Y, y particularmente, claro, hablamos ahora mucho de, del mercado y cómo está cambiando. Eh, desde que empezaste hace seis años, básicamente, en ya como algo más formal dentro del mundo de, resta de restauración y restauración vegana, hasta ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado, cómo sientes que ha cambiado el el público, el, sí, el vegano que va a tu restaurante o el no vegano también que va al restaurante, por supuesto. ¿Y, ¿Y crees que quizás el COVID tenga algún impacto en, en esta evolución o, o igual no tanto? No, no sé cómo lo ves.
1: Bueno, yo creo que la tendencia natural eh, de la sociedad actualmente es a reducir su consumo de productos animales. Creo que cada vez lo tenemos más claro, ¿no? Y que, y que eso es algo que hace cinco años pues yo lo hablaba con muchísima gente y me decían que no, que no, que hay que comer de todo. O sea, no me cuentes tu película vegana, tienes que comer de todo. No, es que no querían ni escuchar. ¿Sí? Y yo creo que eso ahora no es así. O sea, la gente ya es consciente de que no es verdad, no tenemos que comer de todo, no es necesario, no pasa nada eh, eh, por, por, por prescindir de la carne, ¿no? También según el caso, oye, que, que yo qué sé, hay pues, personas con determinadas dolencias, etcétera, etcétera, pues que no les queda otra que consumir determinados productos animales. Yo, siendo vegano, en determinadas etapas que he tenido después por, por tener una hernia de hiato, una colitis ulcerosa, determinadas enfermedades, pues ha habido momentos que he tenido que comer determinados productos animales. Oye, mira, es una cuestión de mi salud, pero cuando no tenemos una problemática asociada o vamos estando mejor de aquello que teníamos o no sé qué, yo personalmente creo que, 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 que es que, o sea, lo empezamos a tener muy claro que la carne sobra. Y sobra todos los recursos que chupa la carne detrás de ella. Entonces, mmm, bueno, creo que la sociedad como tal mmm, viene, viene, o sea, cada vez lo tenemos más claro. El COVID yo no creo que haya afectado tanto a eso como a los modos de consumo. Yo personalmente creo que es una crisis que afecta más al modo de consumo que a lo que consumimos. ¿no? Pero luego, la, la por supuesto que sí, o sea, la sociedad lo tenemos clarísimo. Y la evolución que yo veo en el propio restaurante es que... Eh, muy por encima del debate de carne sí, carne no, es lo que te contaba antes, la gente quiere disfrutar. Quiere venir sí. a mi restaurante, sentarse y disfrutar. Y le da igual que sea vegano o que no sea vegano. única y exclusivamente quiere disfrutar porque está cenando, no está pensando en que es vegano o en qué tal o en qué no sé qué. Quiere poderlo hacer compatible, entonces quiere disfrutar. Y, y, y pues bueno, todo lo que, lo que, lo que implique un, una cocina vegana, pues universal, donde lo podamos disfrutar, donde no sé qué, no sé cuántos, pues claro, bienvenido sea, y la gente tiene una buena respuesta a ello. ¿eh?
0: Bueno, en verdad, te escucho y, y realmente me siento bastante optimista por, por lo que viene, por cómo se está reinventando todo, todo el negocio. Creo que están pasando también cosas interesantes en, en, en Madrid y, bueno, y en España en general en cuanto a, a, sí, a pasar un poco esta crisis, en, en, sobre todo en, bueno, en el mundo del veganismo, porque es el que tengo más, <ríe> más cercano, pero sí que... claro que creo que al final saldremos de esto y saldremos bueno, con cosas interesantes a, a, a todo nivel, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, seguro, seguro, y, pero si ya se venía pidiendo a gritos, o sea, quiero decir que... que y teníamos que hacer un parón, si es que o sea, las crisis están para lo que están, y, y bueno, yo el otro día escuché en la radio a Arsuaga que le hicieron la pregunta si consideraba que la crisis iba a cambiar muchas cosas y tal, y él decía que no, que una crisis de por sí no cambia las cosas, pero que una crisis tras otra termina cambiando el panorama. Sí. Y, y yo personalmente creo que eh, una cosa más que además tenemos muy clara ahora es que eh, el consumo de proteína animal pues, puede, puede, puede producir, como ya pasó en el pasado y como ha producido ahora, que además ha sido masivo, porque ha sido alucinante, pues puede producir determinadas enfermedades ¿no? y, y mutaciones genéticas que no vienen a cuento. Entonces, claro, es que es otro argumento más a favor, además. ¿eh? Entonces, yo, yo personalmente creo que una crisis de por sí, como lo que decía él, pues que no, pero que, que muy posiblemente dentro de diez años nos llegue otra y al final, pues sí haga mucha más merma. Y yo personalmente creo que además esta ha sido tan heavy y tan gorda que yo creo que sí, porque ya de por sí mismo, yo no sé, no estoy tan de acuerdo con las hagan eso, ¿no? Pero pero yo creo que algo algo de cambio sí, que seguro que sí, que sí, que, que, sí, que, que, que vamos a ver en lo que queda, porque todavía no estamos, estamos como empezando a salir, ¿no?, de todo esto. Ahora pff, queda una recuperación económica, que no haya repuntes, qué sé yo, o sea, todavía seguimos ahí, entonces vamos sí. a ver qué pasa, claro.
0: Sí, sí, viene todavía quizás lo más, lo más difícil ahora, ¿no?, ya... Sorteado lo urgente, ahora bueno, lo necesario, quizás. Eh.
1: Sí, no sé si no. lo más difícil o no. Yo creo que más difícil de lo que ha sido es imposible. O sea, des... llevábamos no sé cuánto tiempo diciendo que había que ser decrecentistas que teníamos que parar, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, pues hemos visto también cuáles son las consecuencias de parar y no consumir. ¿eh? Entonces, claro, yo personalmente creo, yo, yo nunca soy de extremos. Yo me planto en posiciones como más intermedias y creo que un consumo, eh, creo que el consumo es necesario y creo que si el consumo además es eh, lo más consciente posible, pues nos puede ahorrar muchos problemas a largo plazo. Entonces sí creo que en torno a eso debemos y tenemos la obligación, por lo menos, de plantearnos las cosas y decir, joder, ¿de dónde vendrá el pantalón que me he comprado antes de ayer? Eh, pues bueno, por lo menos nos lo planteamos. Es que, es que, tenemos, que tenemos la obligación de hacerlo, vamos.
0: ¿eh? Sí, creo que justamente hace tiempo... Eh, bueno, creo y espero que, que haya servido un poco para, para fijarse en esas cosas, ¿no? A veces quizás por la velocidad que se traían, hay algunas, sí, se atrasaba quizás un poco desapercibido, no se veían estos detalles y creo que muy, cada vez más personas están, están en esto, ¿no? Este parón justamente ayudó a... A esto tratando también de verle algo positivo a, a entre todo lo, a, bueno de toda la tragedia que ha sido esto para, para la humanidad. ¿no? También, pues, eh... sí, y
1: ha tenido cosas positivas, ha tenido cosas muy positivas, de hecho. O sea, le hemos dado la posibilidad a la Tierra de recuperarse. Nos hemos sí. conectado más con la naturaleza. Es decir, tenemos más necesidad de ella. Y es más, hemos asociado la naturaleza a la idea de la libertad. Nos sí. hemos sentido, claro, nos hemos sentido privados de libertad y de repente nos damos cuenta de que lo que queremos es naturaleza y que la naturaleza es libertad. Y, y, y tenemos unas ganas locas de salir al monte. Es que eso, o sea, pero si es que es súper positivo. Hemos cocinado como nunca habíamos cocinado. Nos hemos pasado recetas por WhatsApp. <risa> es que, o sea, quiero decir que ha tenido cosas que realmente, si las pensamos, son maravillosas. O sea, que, que claro, luego implican un cambio social, o posiblemente, ¿no? O tal. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero, pero a priori ha sido positivo, joder. Y luego, sí. pues deja atrás de sí, ¿eh? ese no consumo deja atrás de sí, pues un drama social muy gordo que se nos va a venir y que tenemos que dar la respuesta de alguna manera. Es decir, eh, pues claro, van a venir penurias muy grandes y va a venir falta de trabajo y va a venir, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo sociedad, poco a poco, podemos podemos irle dando respuesta a esto. Y ojalá, pues sea con, pues, pues con políticas acertadas. ¿eh? O sea, sí.
0: Sí, sí, como claro. decías antes. No, sin sí, querer entrar en política, pero justamente esa parte <ríe> quizás de las cosas claro. que más me, me preocupan ahora. ¿no?
1: Creo sí, no Nos hemos, hemos dado dispuesto... cuenta de, que, sí. de, que, de, que, de que, joder, que es necesario, de que la política. No, es que yo seas político, no. O sea, vamos a ver. Eh, tenemos también que encontrar en un punto medio. La sociedad está súper dividida. Ya no se puede ni hablar. Es espectacular. No,
0: yo, yo, en ese sentido, realmente a político no. Creo que. Bueno justamente vengo eh, un país que está destruido por, por la política y
1: claro, no podemos y, hacer una guerra no civil puedo, de esto. O sea, sí, claro.
0: exacto. No puedo como ignorar ciertas cosas, ¿sabes? O no hablar de ciertas cosas cuando, cuando realmente. No, no, es, es muy enunciable por todos lados, claro, sí, es muy enunciable sí, por sí, todos sí.
1: lados. O sea que hemos hecho con tanto recorte con sanidad, pues lo mismo, ahora nos hemos dado cuenta de que, de que, de que no se puede recortar en sanidad. ¿no? Y, sí. y, y también nos estamos dando cuenta de que, pues bueno, de que pues yo personalmente creo que tenemos que aplicar cierto liberalismo a, eh, a, al, a, a, al, al panorama actual. Pues bueno, son cosas en las cuales muchas veces no estamos de acuerdo unos con otros o no tal, pero desde luego el desamor que tenemos cuando hablamos unos con otros y el odio tan visceral que nos encontramos al hablar y el, ¡buah! Pues bueno, bueno, sí. si es que no, ya no podemos hablar o cómo funciona esto, no, tendremos que poder comunicarnos y hacerlo con amor además, joder.
0: Sí. Okay. Es que eso es tan, es tan peligroso, y esas son heridas que no, que no sanan tan pronto, ¿sabes? En cuanto a generaciones, en cuanto a. O sea, yo espero que no siga escalando realmente, es lo, justamente lo que aumenta ese no poder hablar, esa división, o ese. A ver, no sé, como mirar sí. tan
1: mal al otro, porque luego recuperar eso
0: es, es bastante, bastante complicado, creo.
1: Bueno, de hecho, antes de esto, del COVID, me vi la película de Aménábar en el cine, la última. Y no me acuerdo cómo se llamaba la Unamuno. Y, mm -hmm. y, y realmente ves una concomitancia muy grande entre el preludio que había en la Guerra Civil, el, el preludio que había antes de la Guerra Civil, y lo que tenemos ahora. Es decir, teníamos antes de la Guerra Civil teníamos una sociedad súper polarizada. Bueno, yo no creo que ahora estemos tan polarizados, pero desde luego, eh, cada vez lo estamos más y se están ocupando ellos sí. nuestros propios políticos y no puede ser que nos movamos en torno a unos extremos tan alucinantes, es decir no sé, al final para mí la, la, la conclusión es que tenemos que poder hablar y nuestros políticos sí. nos están demostrando que entre ellos no lo hacen entonces a mí me, me parece nefasto, vamos pero bueno
0: pues... sí es que lo que te digo eh, yo, ahora yo soy venezolano y tengo dos años viviendo eh, dos poco más de dos años viendo aquí, uh -huh. y justamente algo del clima eh, me recuerda aquello, ¿sabes? Me recuerda ese tema de no poder, no sé, de la división de la población como, como arma política también, ¿no? Como, como un tema de control, como, bah, no sé, me parece, me parece terrible que esté pasando aquí, me parece que se, se, se está tiempo también de revertir, por supuesto, y creo que no quiero hacer comparación de, de un país con el otro, porque creo que es un poco odioso y no, no viene el caso, pero hay elementos que, que resaltan, ¿sabes? Y te, te salta un poco a la memoria <ríe> algunas cosas y, y realmente bah, a mí me preocupa, o sea, me preocupa porque a España me parece increíble realmente y el potencial y las cosas, las personas, la industria, los, la empresa, me parece, bah, me parece increíble y, y ver cómo quizás es la política, eso se está afectando, se está lo, lo que comentan, los políticos no están a la altura quizás del momento, no están dando lo que tienen que dar, pues, a mí me preocupa un montón, realmente. <ríe> no sé.
1: Sí, no, no, es que es preocupante. Yo te puedo decir que, eh, bueno, eh, estoy ahora mismo mm, eh, recibiendo clases de inglés para reforzar mi nivel y lo estoy haciendo con vistas a si el día de mañana hay que salir de aquí, yo salgo. <ríe> o sea, quiero decir que, bueno, ahí os peleéis vosotros, quiero decir que yo no me quiero pelear con nadie. O ¿Sabes? No, no sé cómo decirte que al final... Pues bueno, eh, espero que no terminemos cargándonos este país, pero parece parece sí. que con la crispación que tenemos no vamos a ningún sitio. Yo por lo menos no tengo ningún tipo de fe. Entonces pues bueno, vamos a ver qué pasa.
0: ¿eh? Sí, eso lo que principalmente pues, ya yo perdí un país,
1: no quiero perder otro, ¿sabes? Pues claro. de aquí me siento bien, estoy a gusto. Claro, no <ríe> sí, sí.
0: Pero sí, creo que he llegado. Llegado el momento, creo que son experiencias que una vez en la vida son suficientes. De, de nuevo ya. <risa> no, no me gustaría pasar por algo así, no. realmente. Tampoco tenía planeado hablar de esto ahora, pero. No, me bueno, encanta que ha salido el tema <risa> y, <risa> claro, y sí. me, parece, me parece espectacular porque al final creo que terminamos con lo que empezamos, ¿no? Al final, esto también se trata de un acto de, de, de activismo de alguna forma y y, claro. y defender en lo que se cree y en lo que, por lo que uno apuesta como, como filosofía de vida. Y, y bueno, creo que todo está hilado de alguna forma.
1: <risa> claro, claro que sí. Claro que sí.
0: Nacho, te, te agradezco muchísimo de nuevo por, por tu tiempo, espero que hayas disfrutado estar aquí, que hayamos hablado y bueno, el mejor de los éxitos en los proyectos que vienen en el, en el nuevo restaurante de, de Toledo, en la marca de productos esperamos estar ahí cuando cuando esto se dé y, y, y bueno, seguimos por supuesto en, en contacto
1: Vale, pues oye, muchísimas gracias a ti por entrevistarme, ha sido un rato fantástico
0: ¿eh?
1: o sea que, que nada, ahí sigo para lo que queráis, ¿vale?
0: Vale, muchas gracias
1: Pues a ti, un, un saludo, que vaya muy bien